0: 4tracce.fm Presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana che arriva direttamente da Instagram Ciao Jacopo, eh, sono Giuseppe e ti volevo chiedere cos'è un NFT Grazie mille Giuseppe per la tua domanda E vorrei anche scusarmi con tutti quelli che mi hanno fatto la stessa domanda Nelle ultime due settimane e gli ho risposto in maniera tiepida Perché quando si parla di queste cose che sono legate alle criptovalute Sono sempre un po' tiepidino Di primo acchito sono un po' boomer in questo Cerco prima di capire e ho poco entusiasmo Poi, entrato nell'entusiasmo, ora veramente I'm sold Mi piace un casino questa cosa delle NFT, non fungible token E proprio perché mi sono intreppato tantissimo, oggi sono a parlarne e quindi grazie per la domanda perché mi avete dato modo di vedere questa cosa e di poterne parlare. Cosa sono le NFT? Beh lo vediamo ora. Qual è il miglior modo per iniziare a spiegare qualcosa se non utilizzando un esempio? E chi meglio di Peter Parker può aiutarci a capire questo? Ovviamente Peter Parker durante le sue serate, le sue nottate, i suoi pomeriggi fa Spider-Man in giro per New York e va a salvare le persone, però deve mantenersi in qualche modo. E come fa a mantenersi Spider-Man? Beh facendo fotografie e vendendole però al giorno d'oggi le fotografie digitali possono essere copiate da chiunque e quindi peter si trova in una situazione in cui se gli vengono rubate tutte le foto beh chiunque può replicarle venderle e non valgono più una mazza e chi le abbia fatte lui o un'altra persona nessuno lo sa e allora come può peter salvarsi da questa cosa come può proteggersi da questa situazione beh lui che è una persona intelligente pensa 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 e dice Potrei usare la blockchain. Perché la blockchain? Perché la blockchain è un insieme concatenato di informazioni che non può essere in nessun modo corrotto e quindi se io leggo la mia foto alla blockchain e quindi le informazioni mie, le informazioni della foto e la transazione da quando io la trasferisco a qualcun altro, beh nessuno potrà dire che quella foto non è mia e quella foto varrà molto di più e varrà tanto quanto una foto fisica. Ecco, questo, questo sistema, questo modo di attaccare un qualcosa di digitale, una tracciabilità e quindi renderlo sostanzialmente unico e ogni volta che viene trasferita si sa da chi è passato... E quindi non è semplicemente un prodotto digitale fatto da chiunque, ma si sa da chi è partito e da chi è andato a finire. Ecco questo è l'NFT. Questo è un non fungible token. Che cosa significa non fungible token? Beh, Non fungible vuol dire non fungibile, proprio come in italiano, tradotto pari e pari. E un bene non fungibile in economia è un bene che non può essere sostituito con altri. Cosa significa? Beh, facciamo un esempio di cos'è un bene fungibile che è chiaro a tutti. La moneta, i soldi, sono un bene fungibile. Quindi che tu abbia una banconota da 20 o ne abbia un'altra da 20, sempre 20 euro sono. Due banconote da 10 assieme fanno altri 20 e sono identici a una banconota da 20. Quindi, che tu ne abbia tanti, che tu ne abbia pochi, che tu ne abbia uno o ne abbia un altro, sempre quello valgono e possono essere scambiati per quel valore. Ecco, un bene non fungibile, o meglio, un bene infungibile, non funziona così. Perché un bene infungibile è un bene che è unico nel suo genere, non ce ne sono altri di simili, e si identificano di solito con beni infungibili gli immobili, una casa, una casa non vale l'altra, una casa è una casa, e quella è, i terreni, perché anche i terreni, Sono diversi ovunque sono Ogni metro di un terreno è diverso E anche se dai un metro quadro di un terreno che sarebbe un po' come dire un euro e due metri quadri su due euro, no, perché il terreno è diverso da qua a là. Non è uguale in ogni sua posizione ed è unico a modo suo. Poi che altro è infungibile? Beh, sono infungibili le opere d'arte, tutto ciò che è creazione e tutto ciò che è creato in modo artistico. Perché sono infungibili? Perché ognuna, ogni singola opera è unica in se stessa. E quindi cosa c'entra questo con le criptovalute? Beh, c'entra il fatto che i token non fungibili o not fungible token sono proprio dei token, quindi delle sorte di monete, che sono unici e insostituibili con altri. Non è come il bitcoin che un bitcoin vale l'altro, ma quel token è unico al mondo e proprio perché è unico al mondo vale in maniera molto diversa e quel token è legato a qualcos'altro. Nello specifico, gli NFT e i non fungible token stanno venendo utilizzati tantissimo per l'arte digitale Perché? Perché l'arte digitale, appunto, come vedevamo con Peter Parker, può essere copiata infinite volte e uno può sostanzialmente dire di avere l'originale. Però non è vero magari, anzi ci sono tante copie e chissà qual è l'originale. Quindi come fa a proteggersi un creatore di arte digitale da questo punto di vista? Beh, può proteggersi in questo modo qua, creando un NFT collegato alla sua opera d'arte. Quindi quando la sua opera d'arte verrà trasferita... Ci sarà una striscia di blockchain, nella blockchain di Ethereum in particolare, che dice sostanzialmente che quella proprietà, quell'opera digitale, è stata trasferita da Peter Parker a JJ Jameson. Ed è proprio quella, perché nella striscia di blockchain c'è scritto da chi passa cosa, cosa sta passando e quali sono le sue caratteristiche. Quindi quell'opera d'arte digitale, che può essere una foto, che può essere un disegno, che può essere qualsiasi cosa sia digitale, collegato a un NFT, diventa unico. E per esempio sta venendo utilizzato appunto per loghi, per foto, per opere d'arte digitali che vengono vendute a milioni. E le software house, chi produce videogiochi, sta trovando in questo modo un modo diverso per creare le cosiddette collector. Cosa sono le collector per chi non gioca ai videogiochi? Sono delle serie speciali di videogiochi che sono limitate e hanno delle caratteristiche limitate, cioè hanno delle caratteristiche che hanno solo quel pacchetto lì e sono esclusive per gli collezionisti perché sono limitate nel mondo. Col digitale è difficile limitare. Invece collegandoci un in NFT, quindi hai un numero specifico che viene trasferito a te, quella copia è numerata e anche se ne fai una copia di quella non è più l'originale, non è più quella legata che ti ha dato il chi l'ha prodotta ma è una copia che sostanzialmente non essendo legata all'nft non dovrebbe valere nulla oppure se tu non vendi la copia ma vendi esattamente quella con l'nft beh il prezzo lo fai tu perché non ci sono altre copie al mondo come quella che stai vendendo tu è un pezzo unico ecco questo secondo me permette di espandere il mondo digitale e renderlo molto più fisico perché fino ad oggi tutto ciò che era digitale era copiabile era impossibile capire qual era l'originale e quale no e fare un'opera digitale era un po' come perderla nel nulla e vendere sostanzialmente un disegno online voleva sostanzialmente dire ok lo butto nell'internet e praticamente si perderà lì e chi ha pagato i soldi per quell'opera d'arte lì digitale non avendo nulla per dimostrare che è un originale quindi potrebbe essere benissimo una copia sta spendendo dei soldi che potrebbero finire sostanzialmente nel nulla quindi anche chi acquista non era protetto ora si dà un nuovo valore alla creazione digitale e da creatore di contenuti digitali questa cosa mi piace veramente tanto sinceramente non so quale futuro avrà come andrà però ora sta dando molto spazio a chi crea per permettere di essere remunerato per quello che fa e di essere anche protetto per quello che fa e anche chi acquista sa che sta acquistando qualcosa che è unico e che non è replicabile, perché chi ha quell'opera digitale senza l'NFT collegato, beh, non ha sostanzialmente nulla in mano se non aria fritta. Come ogni cosa nuova che viene generata su questo mondo, genera dell'hype da una parte, cioè gente che impazzisce e spende dei soldi pazzi per queste cose pazze, e quindi ci sono state opere d'arte di creatori digitali che sono state vendute per milioni, NFT che valgono milioni di dollari, e dall'altra ci sono anche delle critiche di chi dice ma un'opera digitale è digitale non vale niente e non è come un'opera fisica bene questo è quello che sta succedendo ora cioè è una cosa nuova è un modo per i creatori di buttarsi nel mercato e di vendere qualcosa di unico e quel valore è elevatissimo perché evidentemente chi le vuole acquistare al di là dell'hype vede un mercato futuro è esattamente come comprarsi un quadro, compri il quadro, il fatto che puoi vederlo, il fatto che puoi magari esporlo, magari puoi esporlo in gallerie digitali un giorno e oltre a quello puoi rivenderlo un giorno dicendo io ho il primo NFT di questo artista ho il primo nft di cui si parlava tanto nel 2021 il primo da cui è partito tutto quindi magari adesso valgono 6 milioni alcuni di dollari bene un giorno potrebbero valerne molti di più considerando oltretutto che il valore è legato alla criptovaluta con cui sono stati comprati, perché non sono stati comprati con dollari ma in criptovalute, se uno si tiene quelle criptovalute e vale quelle criptovalute, in dollari aumenterà il suo valore nel tempo. Perché si utilizza Ethereum che, essendo una criptovaluta è in deflazione costante per sua natura. Quindi questa è una cosa. Poi mi è stato chiesto se questa sia solo una bolla speculativa o altro. Vedendo cosa sono gli NFT, non parlerei di bolla speculativa perché non è un mercato quello delle nft ma è cosa è uno strumento di identificazione e valorizzazione di un prodotto poi ogni singolo prodotto genera un suo mercato perché ogni nft è unico e irripetibile non per niente è un non fungible token se fosse ripetibile sarebbe fungible quindi sarebbe una criptovaluta e non un'opera unica in quanto tale può essere che ci sia un sovrapprezzamento di tutti gli nft che vengono prodotti Però ricordiamoci che è sempre una questione di domanda e offerta. Se c'è un'elevata domanda di quel prodotto, di quell'opera d'arte e ce n'è solo una nel mondo, la gente si scannerà per averla perché una è e se la domanda c'è, ognuno ributterà un prezzo più alto per portarselo a casa. E quindi i prezzi vanno alti. Se un giorno la gente se ne sbatterà di queste cose, bene, quell'NFT non varrà niente perché la sua offerta è sempre 1. La domanda magari sarà 0. Se la domanda è 0 non vale più nulla. O anche, senza andare troppo nel futuro, se sei un creatore di contenuti e fai arte di qualsiasi tipo e vuoi mettere all'asta qualcosa ma ti conoscono 10 persone, non è che farai i milioni con quell'NFT perché nessuno ti conosce, nessuno vede il valore futuro di quel prodotto se io mi mettessi a fare un NFT per l'originale della mia prima puntata che ho registrato non quella che è finita online ma proprio il file mio mio personale che voglio trasferire a un altro ora probabilmente non varrebbe nulla metti che un giorno diventi qualcuno diventi importante ecco quel file là quell'NFT lì aumenterebbe di tanto il suo valore perché sarebbe la prima registrazione del primo file del mio podcast che mi ha portato a fare X Quindi aumenterebbe di valore. Questo per dire che adesso ci sono tanti NFT che valgono tantissimo, ma valgono perché chi li sta vendendo è qualcuno, chi li sta vendendo ha una reputazione e danno l'aspettativa a chi li sta comprando che un giorno quelle cose lì varranno ancora di più. E se un giorno quegli autori e quei creativi non saranno più nessuno e se li dimenticheranno tutti, l'NFT che quella persona ha acquistato per quei milioni di dollari si troverà in mano un'immagine digitale che non vale nulla ma questo può valere benissimo con qualsiasi forma d'arte con qualsiasi forma di contenuto e di creazione perché il suo valore è dato da chi lo genera e dalla sua domanda e dell'aspettativa che si ha nel suo valore. Cioè, di fatto anche un quadro, è una tela con dei colori sopra. Quello che dà valore è chi l'ha fatto, il fatto che magari sia bello, il fatto che sia riconosciuto e famoso, e che tanta gente lo voglia e voglia tirarsela che ce l'ha. Alla fine, è sempre domanda e offerta, (ride) mettiamola così. Bene, al di là del fatto che volevo chiudere dicendo una cosa rapidissima, cioè io vedrei gli NFT utili anche nel mondo del lavoro per chi crea anche documenti che sono digitali e devono essere riconosciuti come legali e unici penso che ne so a dei progetti di architettura che Lo studio di architettura può dire vale solo quello che ha l'NFT collegato, se tu hai il file che non è legato a un NFT, bene, tu ci hai rubato la copia e di conseguenza non è valido e ti facciamo causa perché lo tieni in mano, non lo so, magari un giorno sarà possibile. E già pensando a questo mi viene in mente di tutte le potenzialità che questo mondo potrebbe avere generando un mercato totalmente nuovo, generando dei lavori totalmente nuovi e generando anche una giurisprudenza nuova, cioè... Un'economia tutta a sé che porta il digitale quasi ad essere comparato, se non paritario, al resto del mondo reale e tangibile. Quindi secondo me è una cosa veramente bella e molto molto interessante per quello che ho deciso di fare la puntata così, perché mi aveva proprio scaldato questo tema. Bene, per oggi è tutto non ho altro da dire sui non fungible token sto pensando se fare un giorno una live ditemi se siete interessati scrivetemelo in cui vediamo come crearne una e potrei creare proprio un non fungible token della mia prima puntata nel file raw che ho registrato io non editato niente proprio con lì grezzo iniziale e da lì vediamo come si genera una ditemi voi se vi può interessare detto ciò grazie mille Giuseppe per la domanda mi è piaciuto un casino parlare di questa cosa spero che abbia chiarito sia a te che a chiunque altro abbia ascoltato questa puntata cosa siano gli NFT le potenzialità che possono avere e anche i loro limiti per Giuseppe e tutti voi che state ascoltando vi vorrei ricordare se vi è piaciuta questa puntata beh mettete il follow alla piattaforma di podcast vostra preferita così potete seguire quelle future e beh potete recuperare quelle passate quando volete e per chi è Apple Podcast andate a lasciare giù una recensione sono delle stellina mi fa molto piacere avere dei feedback da voi e oltre a quello mi aiuta anche molto a crescere nella piattaforma detto ciò per contattarmi potete contattarmi su instagram mandandomi un vocale per fare una puntata come questa qui che è nata appunto da un vocale mandato su instagram di giuseppe oppure far parte della community crescente di telegram di economia polpette e Poi vi dico anche che ci sono le live ogni venerdì su Twitch e diventeranno anche sempre di più. Stiamo partendo con altre iniziative che vi ho lanciato, voi che mi ascoltate e mi seguite da più tempo e sono state ben accolte. Quindi se siete nuovi unitevi a Telegram così siete aggiornati e seguitemi anche su Twitch così capite cosa facciamo oltre al podcast, facciamo nel senso di community e le live poi vengono ricaricate su YouTube quindi se ve le perdete tranquilli su YouTube recuperate le live che ho fatto. Come sempre su tutti i social in cui sono o sui social anche che non so di esserci cercate con le mie polpette e trovate me e quello che faccio grazie mille per avermi ascoltato noi ci sentiamo mercoledì prossimo per una nuova puntata per tutto il resto sapete dove trovarmi io vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre chiudo con un classico ciao da Jacopo e beh, e beh.